0: perfekt. Wunderschönen guten Morgen auch nochmal von meiner Seite. Ich freue mich wirklich riesig, dass du da bist. Ja? Und ich glaube, es gibt jemanden, der sich noch mehr freut, dass du hier bist. Das ist Jesus, weil der ist nämlich auch hier. Ja? Und wollen wir dem nochmal einen riesen Applaus geben? Ja. der Mario, wie Konzi schon gesagt hat, und ich bin wirklich das fünfte Jahr hintereinander mit hier. ja 10, 11, 12, 13, 14. Und ich komme gerne hierher. Ich freue mich immer. ja, ähm, Ich freue mich immer, herzukommen, weil ich wirklich finde, dass ihr eine Hammer, Hammer Gemeinde seid. Und es äh, ist ein Highlight für mich im Jahr. Es ist nicht übertrieben, meine ich wirklich so. Also ich fühle mich hier sehr wohl bei euch. Und ich habe echt Erwartungen an Jesus heute und ich hoffe, du auch. ja. Das Predigthema oder eure Serie, die jetzt startet, Weihnachten ist nicht dein Geburtstag. Passt wirklich ähm, so richtig gut, weil in meiner Predigt soll es heute wirklich darum gehen, wegzuschauen von unseren Möglichkeiten, hinzuschauen auf Jesu Möglichkeiten. Ja? Und deswegen habe ich äh, den Untertitel meiner Predigt, Gottes unmögliche Möglichkeiten. Ja? Also menschlich gesehen unmöglich oft, ja, aber bei Gott nicht, deswegen Gottes unmögliche Möglichkeiten. Und, und ich hoffe, dass wir heute Morgen so neu ermutigt werden, alle gemeinsam, ich wie auch ihr, ja, zu sagen, hey, ich lerne immer mehr von mir wegzuschauen, von meiner Begrenztheit hin zu ihm, ja, weil warum? Ja, weil ich dann immer zuversichtlich sein werde, weil dann immer Freude ist in meinem Leben und weil ich weiß, am Schluss wird immer Sieg sein. Amen. Amen. Wer von euch hat schon mal was verloren in seinem Leben? Bitte ich mal um Handzeichen. Ich glaube alle, oder? Also eigentlich hat jeder schon mal was verloren wahrscheinlich in seinem Leben und wer sucht denn gerne von euch? Ich sehe seh keine Hände. Vielleicht ist das Licht ein bisschen schlecht. Nein, hier sind keine Hände. Ja, also, also man sucht nicht so gerne. Ja, ich muss euch sagen, ich bin ursprünglich vom Beruf Bilanzbuchhalter und und als Buchhalter hat man wirklich den Job, oft zu suchen, ja, also Differenzen zu suchen. Wo kommen die denn her, ja, weil das Konto irgendwie ausgeglichen sein muss. Und das heißt, ich bin von Berufswegen ein Suchender, ja, so als Bilanzbuchhalter. Und dann ist es so, dass ich im Privaten total ungern suche. Ja, also ich bin da wirklich so, wo ich sage: Mensch, bei mir zu Hause, und vielleicht sagt ihr das echt extrem, da liegt der Autoschlüssel immer da. Da liegt das Handy immer da, da liegt der Geldbeutel immer da, ja. Und da hat immer alles seinen Ort, ja. Und wenn das nicht mehr da liegt, dann muss unbedingt jemand anders schuld sein, <lacht> wenn ich diese Sache nicht finde, weil es ja unmöglich, dass ich irgendwo mal was verlegt habe. Nein, stimmt leider nicht, aber fragt mal meine Frau, wenn würde sie euch das bestätigen? Ich verdächtige sie natürlich grundsätzlich, sie, ja. Und doch habe ich dann manchmal den Ort gewechselt, so. Also ich suche sehr ungern, bin ich ganz ehrlich, ja. Jetzt ist ja das eine, wenn ich was verliere, was mir gehört, aber jetzt mal Mutige vor, wer, wer hat denn schon mal was verloren, was ihm selbst gar nicht gehört hat? Ja, ich auch. Das ist noch eine Stufe bitterer, oder? Ich meine, wenn ich jetzt was verliere, was mir gehört, ist schon ärgerlich, aber wenn mir ein guter Freund oder Bekannter irgendwas ausgeliehen hat und ich verliere die Sache, Mann, 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 ja. Also, das bringt einem schon ein bisschen in Verlegenheit, so, ja. Und heute Morgen soll es in dem Bibeltext, den ich mit euch durchstehen will, auch darum gehen, dass etwas verloren gegangen ist. Und dieser Text ist für mich einer der kuriosesten der Bibel, also aus meiner Sicht. Du kannst es natürlich anders sehen, ja. Und einer der wenig beachtetsten vielleicht. Und viel mehr will ich erstmal, viel mehr Werbung will ich für diesen Text erstmal gar nicht machen, ja. Aber wer mitlesen will, ich lese mal aus 2. Könige 6 die Verse 1 bis 7 vor. Einige Prophetenjünger kamen zu Elisa und klagten. Der Versammlungsraum, in dem wir dir zuhören, ist zu eng geworden. Könnten wir nicht alle zum Jordan gehen und Holz schlagen? Wenn jeder von uns einen Balken mitnimmt, können wir unsere Räume so vergrößern, dass wir alle genügend Platz haben. Geht nur, sagt Elisa. Da bat einer von ihnen, Bitte, Herr, tu uns doch den Gefallen und bekleide uns. Der Prophet willigte ein und ging mit ihnen. Am Jordan fingen sie sogleich an, Bäume zu fällen. Dabei rutschte einem von ihnen das Eisen seiner Axt vom Stiel und fiel ins Wasser. Oh nein, schrie er entsetzt und wandte sich an Elisa. Herr, was soll ich machen? Diese Axt war nur geliehen. Elisa fragte, wohin genau ist das Eisen gefallen? Der Mann zeigte ihm die Stelle. Jetzt wird spannend. Der Prophet schnitt einen Zweig von einem Baum ab und warf ihn dort ins Wasser. Da tauchte das Eisen plötzlich auf und schwamm an der Wasseroberfläche. Willst du es nicht herausfischen, forderte Elisa ihn auf. Da bückte sich der Mann und holte das Eisen heraus. So war der Bibeltext. Wer hat über diese Bibelstelle schon mal eine Predigt gehört? Eins, zwei, zwei. Euer Pastor und noch eine Person, ja, das ist gut, aber prima, ja. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass sich äh, Herrscharen melden hier, die äh, das schon gehört haben. Also, worum geht's hier? Das sind die Räume zu klein geworden und es muss ein neuer Raum her. Es muss was Neues bei. Ich würde sowas ein Halleluja-Problem nennen, ja? Also, Halleluja-Probleme, das haben sie auf der Bibelschule gesagt, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Halleluja-Probleme sind immer, wenn Wachstum ein Problem hervorbringt. Ein augenscheinliches Problem, ja, was aber eigentlich ein Segen ist von Gott. Ja, und so hat Elisa immer mehr Prophetenjünger um sich geschart und dann wird es irgendwann ein bisschen eng, ja, und so anzubeten, wisst ihr aus, ein bisschen anstrengend und wenn das Gesicht von einem anderen so mein Gesicht einquetscht, ja. Und das heißt, wir brauchen neue Räume. Und was ich. Wir haben uns unten zum so Gebet getroffen und Franzi sprach dieses Thema Da dachte ich mir, ich verrate ihm mal nicht, über welche Stelle ich predige, ja? So, Aber vielleicht passt das ja. So, vielleicht passt das ja hierher. Genau. Was ich ziemlich cool finde an Elisas Jungs, das ist so, dass sie nicht einfach so jammern: Oh, Chef, ey, das ist ein bisschen eng hier. Mach mal. Mach mal, Junge. Ja? So. Sondern die haben schon eine Lösung parat. Und das finde ich hammer hammerjünger. Ja? So, das heißt, die stellen nicht nur fest, okay, es ist ein bisschen eng, sondern die sagen, nein, da ist was, ja, da ist mehr Raum so. Und dann merkt man an Elisas Reaktion, dass er das auf alle Fälle gut findet. Ja? Kommt kein Zweifel auf, sondern jawohl, er sagt, okay Jungs, und sagt dann, dann geht mal los. Das finde ich irgendwie krass. Also das stelle ich mir so vor, wie wenn Konsti sagen würde, jetzt sucht ihr mal, macht ihr mal. Ich bin so als Pastor ganz entspannt, ja, ich vertraue euch da vollkommen, ja. Ihr sucht schon das richtige Gebäude oder ihr habt schon den richtigen Ort, ja. Weil hier steht ja nicht, dass sie ihm genau beschreiben, oder sie sagen, nur am Jordan. Und soweit ich weiß, ich war noch nicht dort, aber der Jordan ist jetzt nicht nur, ja, dass da irgendwie fünf Quadratmeter daneben sind, sondern der zieht sich ja ein bisschen, ja. Und, und er sagt einfach, ja, geht mal hin. Da dachte ich mir, was ist denn das für ein Pastor? Also ich von ihn mal jetzt mit Pastor und Gemeinde, okay, die Situation. Aber wo ich mir dachte, ey, der hat ja ein krasses Vertrauen in seine Jungs, oder? Also irgendwie traut er denen zu, die kriegen das alleine hin. Aber sie sagen, ey, nee, das steht nicht. Elisa, bitte komm doch mit. Wir wollen dich echt bei uns haben. Finde ich übrigens auch cool. Ich weiß ja, dass Konzi viel unterwegs ist. ja. Aber ich hoffe, ihr freut euch immer, wenn er hier ist. Ja? So, ja? Finde ich cool, dass auch die Gemeinde oder seine Jünger zeigen, Mensch, wir sind froh, wenn du bei uns bist, wenn du mit uns bist. Ja? Also man merkt irgendwie, da ist eine gewisse Innigkeit da, oder? Da ist eine Freude an Gemeinschaft da, da ist ein gegenseitiges Vertrauen da. Richtig Hammer. Ja, also die Truppe geht los mit Elisa zusammen und die machen sich gleich an die Arbeit. Ich glaube, wenn, wenn man so unterwegs ist wie die, dann ist man sich ganz sicher, Gott ist an meiner Seite, oder? Also ich glaube, äh, das ist äh, keine Frage so irgendwie, ja Gott, bist du da mit uns oder findest du das schlecht so? Sondern man ist sich sicher, nein, Gott ist mit uns und er will das und er wird uns unterstützen. Ja Und ganz oft ist das in meinem Leben auch so, wo ich spüre, ja, Gott ist mit mir und, und dann geht die Arbeit noch leichter und es macht noch mehr Spaß, ja, und wo ich sage, ah, richtig schön, richtig schön. Aber dann treten ja manchmal auch Probleme auf im Leben, selbst wenn ich mit Jesus unterwegs bin. Ich weiß nicht, ob das außer mir noch jemand kennt, ja, aber ich muss euch das bekennen, bei mir ist das manchmal so, ja, dass es nicht immer so läuft, wie ich es mir vorher so schön ausgemalt habe, so. Und dann ist bei mir ganz oft zu so schnell auf einmal dieser Zweifel da. Ist Gott jetzt wirklich noch mit mir? Vorher war ich mir noch ganz sicher, ja, eine halbe Stunde, Stunde vorher. Ja, das ist Gottes Wille, ja, das soll ich tun. Ich weiß, er hat mir das gesagt, das soll ich mal zu der Person hingehen oder dies und das tun. Und dann kommt ein Problem. Und dann kehrt sich das auf einmal, kippt um 180 Grad so. Oh Gott, wie jetzt? Warum das? Hätte doch so einfach gehen können ja, und da ist hier so das Interessante, dass ja dieses Problem hier auch kommt, also ganz sicher, sie sind für den Herrn unterwegs, sie wollen einen neuen Raum haben, ja, und jetzt könnte ja eigentlich gleich eine Anklage kommen, Mensch Jesus, machen das für dich hier, ja, sollen noch mehr Menschen dich kennenlernen können, wir brauchen größere Räume, sollen mehr Leute dich kennenlernen, und jetzt ist die Axt im a punkt, -Punkt. Und die Axt, jetzt könnte man sagen, es ist irgendeine Axt, nein, die Axt war das wertvollste Werkzeug, was sie für diese Arbeit damals brauchten. Und dass nicht jeder eine Axt zu Hause hatte, zeigt ja, dass sie sich die ausleihen mussten. Das heißt, das war das Hauptmittel, mit dem sie eigentlich diesen Bau machen konnten, das war auf einmal verschwunden. Und ich weiß nicht, wie das in deinem Leben ist, du bist mit Jesus unterwegs, ja. Und dann kommt ein Problem, da kann einerseits die Anklage kommen, aber was auch gleich kommen kann, ist so dann danach, okay, jetzt muss ich eine Lösung finden. Und bei mir ist es oft so, dass dann meine möglichen Unmöglichkeiten ans Tageslicht kommen. Ja? Thema Weihnachten ist nicht dein Geburtstag. Das heißt, ich schaue dann oft auf mich. Ja, was könnte ich denn jetzt aus dieser Situation das Beste machen und gucke nach meinen möglichen Unmöglichkeiten, die oft... Leider nicht zum Ziel führen, dann. Und irgendwie ist es komisch, und ich weiß nicht, ob das außer mir noch jemand kennt hier. Ja? Als ich vor zehn Jahren, im Januar gibt es jetzt zehn Jahre, wo ich Jesus mein Leben gegeben habe, am 5. Januar, und als ich da Jesus mein Leben gegeben habe, da habe ich komplett verstanden, dass ich es allein nicht backen kriege in meinem Leben. Weil er konnte nicht auf 27 Lebensjahre zurückkommen und konnte sagen: Ey, alles in den Sand gesetzt. Ja? Ich habe gemerkt, es funktioniert nicht. Ich habe gemerkt, ich bin schuldig geworden an anderen Menschen, an Gott schuldig geworden. Und ich habe gemerkt, ich kann mich nicht erretten. Und ich schaffe es mit meiner Kraft nicht zu leben, sondern ich brauche da Gottes übernatürliche Hilfe. Das habe ich absolut verstanden. Und ich glaube, wer hier sein Leben Jesus gegeben hat, dass ich das genauso diene, oder? Dass ich wirklich diese Kapitulation hatte in meinem Leben, wo ich eingestehen musste, hey Gott, ich dachte immer, ich bin der, der es kann, der, der es weiß. Und ich muss feststellen, nein, es haut doch nicht hin. Und dann ist doch interessant oder eigentlich traurig, dass ich in diesen zehn Jahren, muss ich sagen, immer wieder Rückfälle habe in mein altes Verhaltensmuster. Dass ich immer wieder feststelle, dass ich wieder nach eigenen Lösungswegen gucke dass ich auf meine möglichen Unmöglichkeiten gucke, ja? dass ich immer wieder denke, ich muss das jetzt finden, ich muss das schaffen. Wisst ihr, vielleicht hat man manchmal so ungefähr eine Haltung im Leben, also wenn man auch mit Jesus unterwegs ist man sagt, Jesus, komm mal mit mir, jetzt zeige ich dir mal, wie ich das mache. Ja, du kannst dabei sein, Jesus, ja, und ich zeige dir mal, wie ich das, das Ding schaukel, ja, und danach wirst du richtig stolz auf mich sein, bestimmt. ist vielleicht eine krasse Aussage, aber ich glaube, unterbewusst ist es manchmal so. Und das ist nichts anderes als Stolz, oder? Das ist Stolz und das ist wieder dieses Ich, ja, dieser alte Mensch, der eigentlich tot ist, schon längst, der sagt, ich muss und ich kann. Jesus war da ein bisschen demütiger als ich unterwegs. In Johannes 5, Vers 30 sagt er, ich kann nichts von mir selbst tun. Und dann... Ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Ich kann das auch, glaube ich, noch ein bisschen freier formulieren. Ich suche nicht nach meinen Möglichkeiten sogar, sondern ich gucke, welche Möglichkeiten hat mein Papa im Himmel und was liegt auf seinem Herzen und da will ich reinkommen. Es ist manchmal hart, so als Christ sich eingestehen zu müssen, dass hier der demütige Jesus und dass da der stolze Mario und das ist manchmal ein ganz schöner Gegensatz. Wisst ihr, das steht manchmal so weit, dass dort mich echt richtig mal runterholen muss. Weil ich lernen muss, es geht nicht um mich in meinem Leben, sondern es steht um Jesus und um das, was du kannst. Und ich will euch ein Beispiel erzählen. Ende Oktober war die Männerkonferenz im Glaubenszentrum. Und wir haben mit ein paar Leuten aus dem Team äh, haben wir, ähm, Unterstützung geleistet beim Straßeneinsatz in Göttingen. Und der das geleitet hat vom Glaubenszentrum aus, hat dann gefragt, ob zwei Mitarbeiter von uns und ich, ob wir so ein Team leiten halt, weil das für viele ja Neuland ist, so auf die Straße gehen, mit den Menschen über Jesus zu reden. So. Und da haben wir gesagt, gerne, das machen wir, sind wir dabei. Und dann hat er bei mir gefragt, ob ich äh, eine ganz bestimmte Art von Evangelisation mal mit anleiten würde. Und zwar haben wir das Schatzsuche genannt. Und wir waren, ich hatte vier Leute noch bei mir. Und wir haben zu fünf gesagt, wir nehmen uns jetzt eine Viertelstunde und hören auf Gott. Und Gott soll uns in dieser Viertelstunde irgendwie sagen, einen bestimmten Ort, also ich sage mal vielleicht eine Parkbank oder ein Imbiss oder was weiß ich. ja. Und dann Merkmale, an denen wir Menschen erkennen, die offen sind für Jesus. Ja, also Sinn der Sache war: Jesus, wir wollen Menschen heute mit deinem Evangelium erreichen. Und deswegen, ich glaube, wir können jetzt wild durch diese Stadt rennen und einfach jeden anquatschen. Oder wir glauben, du hast Menschen vorbereitet und wir wollen genau diese Leute treffen. Und so haben wir uns diese Zeit genommen zum Beten und haben dann so Merkmale aufgeschrieben und haben die zusammengetragen. Und da waren Merkmale wie, ich sage jetzt mal ganz banale Sachen, Kühner Schal ja, oder Zeitungsladen. Und es waren aber ganz spezielle Merkmale. Und das Interessante war, manchmal ist man ja unterwegs mit Jesus und dann glaubt man noch, okay, jetzt muss ich ja Vorbild sein für die anderen. Ja, jetzt hatten wir eine Stunde Zeit ungefähr und jetzt bin ich so der Vollblutevangelist aus Berlin, ja, und soll die anderen anleiten. Das wäre irgendwie ein bisschen dumm, wenn wir in der Stunde keine Gespräche hätten, ja. Wäre ein bisschen, bisschen mau, ja. Und dann habe ich zu mir gesagt, okay, ich halte mal Ausschau nach grünen Schals bei Frauen. Ja. Dann kannst heute Mittag mal über den Gästchen gehen und dann guck mal, wie viele Frauen einen grünen Schal anhaben. Ich bin mir ganz sicher, dass du ganz viele Frauen treffen wirst, die einen grünen Schal anhaben. Ja? So, aber ich habe mir gedacht, okay, ne, so ein bisschen mein, mein Weg wieder. Ja? So, ich muss ja zeigen, ich spreche jetzt alle Frauen an, die einen grünen Schal haben. Und die Gespräche, die dauerten zwischen zwei und zehn Sekunden. Dann waren die beendet. Boah. Hinter mir meine vier Jungs, ja. Voll erfolgreicher Nachmittag bisher gewesen, ja, total Jesus bezeugt, ja. Nein, eine Abfuhr nach der anderen bekommen. Und ich habe gedacht, Mann, Mann, Mann. Und wisst ihr, was interessant war? In dieser Zeit, wo wir auf Gott gehört haben, hatte ich ein Wort von Gott. Das habe ich aber keinem verraten. Und das eine Wort war Geduld. Ihr kennt mich jetzt nicht so gut, ja. Aber es ist eine offene Sache, ich bin nicht der geduldigste Mensch auf Erden. Ja, Das ist keine Stärke von mir. Und wie das so ist, wenn man auf sich schaut, vergisst man ja auch das, was Gott zu einem gesagt hat, oder? Ja. Und so war das auch da gewesen, Das heißt, ich hatte das eigentlich vergessen, bis diese negativen Erfahrungen kamen. Wo ich mir dachte, ja super Mario, war wohl nichts mit diesen grünen Schalfrauen, ja? Aber was hat denn Gott gesagt? Geduld. Wisst ihr, manchmal sind wir für Jesus unterwegs und glauben, es geht um andere, um anderen was zu bringen, damit sie Feuer fangen. Dabei sagt Jesus, einmal mir geht es um dich. Wisst ihr, an dem Nachmittag in Göttin ging es nicht hauptsächlich darum, dass ich den anderen zeige, wie man evangelisiert, sondern dass Jesus mir eine neue Lektion gibt und mir zeigt: hey Mario, wieso bist du so oft so ungehorsam und schaust nur auf dich? Und vergiss dabei, was ich, dir, was ich zu dir sage. Und wenn ich auf zehn Jahre Christi zurückblicke, weiß ich, wann immer ich mich an das gehalten habe, was Gott sagt. Gab es dann ein gutes Ende? Aber sicher, zu 100 Prozent. Und doch vergesse ich es wieder. Aber Gott hat so deutlich mir dieses Geduld in Erinnerung gerufen, dass ich dann gesagt habe: Okay, Leute, jetzt bleiben wir hier stehen. Und jetzt beten wir einfach, dass Gott uns diese Person vorbeischickt. Und so zehn Minuten, bevor die Zeit um war und wir zum Bus mussten, ist was ganz Krasses passiert. Wir hatten als Merkmale einen farbigen Mann. Ein Basecap, das einfarbig ist und nur an der Unterseite des Schilds eine andere, eine grüne Farbe hat. Wir hatten, dass er Schuhe anhat, diese Person, die aussehen wie Gummistiefel, aber keine Gummistiefel sind. Wir hatten, dass dieser Mann eine rosa Jacke anhat. Und wir hatten, dass wir ihn treffen... In einer Bank. Und wir stehen da und beten. Und es kommt von links ein Farbiger. In einem schwarzen base -Tab, wo nur das Unterteil grün ist. Der eine rosa Jacke anhat und Schuhe, die aussehen wie Gummistiefel, aus dem gleichen Stoff, mit hier oben so ein bisschen Fell drum. Und er telefoniert. Und wir sehen ihn. Und ich so. Nee, oder? Und dann sage ich zu den vier Jungs, wenn der jetzt in eine Bank reinläuft, ja, dann, dann kann ich nicht mehr. Und er kommt, wir stehen hier, er kommt von da, 300 Meter da ist eine deutsche Bank und er läuft kerzenkade in diese deutsche Bank rein. Kerzenkade. Er war dann an seinem Automat länger beschäftigt. Und ich weiß nicht, wie angenehm dir das ist, wenn du deine Pins eingibst, ja, und dir da jemand über die Schulter guckt <lacht> und sagt, hallo, ich wollte dir mal kurz was von Jesus erzählen, ja. <lacht> also ich kenne mich, ja, mir wäre das sehr angenehm, deswegen sind wir draußen davor stehen geblieben, haben gebetet und dann sind wir aber zu ihm rein. Und dann stand Platon vor uns, ein 16-jähriger Kameruner und wir haben ihm kurz erzählt, was wir tun, dass wir auf Schatzsuche sind, weil wir Jesus lieben. Und wisst ihr, wir hatten auf diesem Zettel diese Merkmale stehen. Und wir haben ihm gesagt, Platon, kannst du das mal lesen? Weil Gott hat uns gesagt, wie die Person aussieht und wo wir die treffen. Und das steht hier. Und dieser Typ liest das. Boah. Schock, aber im positivsten Sinne. Der war total berührt, total. Ja, Wir haben ihm damals Evangelium erklärt, haben mit ihm gebetet, so. Und als ich von ihm weg bin, ist er mir so um den Hals gefallen. Wisst ihr, Gott musste mir an diesem Nachmittag zeigen, Mario, guck weg von deinen Unmöglichkeiten hin zu meinen Möglichkeiten. Muss ich dir immer wieder sagen, dass nicht du der bist, der es schaffen muss, der es hinkriegen muss, sondern dass ich derjenige bin, ja, der in deinem Leben, dem du eigentlich die Herrschaft mal gegeben hast, und der will, dass Segen in deinem Leben ist und dass du zum Segen wirst für andere. Und die Lektion durfte ich da ganz neu lernen. Die Frage ist meist auf meine Art oder meist auf Jesu Art. Ja. Und ich hoffe, dass wir so heute Morgen ermutigt werden, zu sagen: Jesus, mach es auf deine Art. Wir gehen kurz zurück zu unserer Geschichte. Der Typ hat mehrere Möglichkeiten gehabt, darauf zu reagieren. Ich will nur mal kurz auf drei eingehen. Die erste wäre für mich so die Vertuschungstaktik. Ich habe damit doch gar nichts zu tun. Ich weiß nicht, wer schon mal am Bau gearbeitet hat oder irgendwo, wo viele Menschen sind ja, und bauen was. Ich war jetzt bei unserem Bauernhof manchmal dabei, nicht so oft, aber manchmal. Aber eigentlich sind alle so beschäftigt, dass du ziemlich gut Fehler verbergen kannst. Das fällt vielleicht am Schluss auf, ja? wenn Feierabend ist, dass da was schief gelaufen ist. Aber dass sich dann noch einer daran erinnert, wer schuld ist, ja? dass es das schief gelaufen ist. Da hast du eine gute Chance, dieses Schlupflach zu nehmen. Ja? Das heißt Vertuschungstaktik. Der Typ haut mit seiner Axt das eisenblom dann. Er guckt sich kurz um. Okay. Und auf einmal ist er ganz woanders und arbeitet mit den anderen weiter, so als wäre gar nichts gewesen. Ja? Möglichkeit 1. Möglichkeit 2, so die Schuldzuweisungstaktik, will ich die mal nennen. Die kannten die ersten Menschen schon auf dieser Erde ziemlich gut, ja. So Adam wusste, dass Eva schuld war, Eva wusste, dass die Schlange schuld war, ja. Also Hauptsache ich bin nicht schuld. Weiß nicht, ob du das kennst, also ich kenne das in meinem Leben. Ja? Das heißt, die Schuldzuweisungstaktik hätte ja in dem Fall erlauben können, was hat denn der mir für eine olle Axt gegeben? Ja, ich meine, selbst dran schuld, ja? wenn der mir so ein Schrottwerkzeug gibt. Ja, ich meine, brauche ja nicht erwarten, dass sie noch jemals ganz zurück in seine Hände kommt, oder? Kann man so reagieren, oder? Kann ich sagen, oh, Pech gehabt. Ja, kannst ja rausfischen aus dem Jordan. Viel Spaß. Ja, wenn du die olle Axt nochmal wieder haben willst. So die Schuldzuweisungstaktik. Und die dritte, und die will ich empfehlen, ist die Bekennungstaktik. Hallo, Leute, falls es irgendjemand nicht gemerkt hat, ich habe Scheiße gebaut. Hey, wer macht das gerne in aller Öffentlichkeit? Wenn ich jetzt einladen würde, Mensch, wenn wenn dir eine Sünde bewusst aus der letzten Woche, komm mal nach vorne, ich leide dir ein Mikro, Bekennen mal, ist jetzt der Raum dazu da, hau raus. Hey, wir leben alle aus Gnade, oder? Und Gott will vergeben, aber er kann nur denen vergeben, die ihre Sünden bekennen. Sagt 1. Johannes 1, Vers 9, und da ist er treu und gerecht und will unsere Schuld vergeben. Das ist doch eine Grundlage unseres Glaubens, oder? Komisch ist nur, dass ich das manchmal hier weiß und hier rutscht es immer wieder hier aus dem Herzen wieder raus und dass ich es gar nicht tue, oder? Also ich habe noch nicht gemerkt, dass es in ist, in unserer deutschen Gemeindelandschaft Sünden zu bekennen. Also ich merke immer nur, und das merke ich auch bei mir, wie schwer mir das fällt. Ja? Aber dieser Mann war ein schlauer Mann. Er sei hey, Bekennungstaktik. Ey, ich war's. Ich war's. Ich bin schuld, kein anderer. Ich habe diese Axt gebraucht, und mir ist das passiert. Wisst ihr, Warum ich diese Taktik empfehle, weil damit Jesus so richtig was anfangen kann. Mit dieser ersten Taktik, der Vertuschungstaktik und mit dieser zweiten, der Schuldzuweisungstaktik, damit kann Jesus nichts anfangen. Solange du dich so verhältst, wird Jesus dir nicht begegnen können. Aber wenn ich sage, Jesus, hier stehe ich, hier bin ich, und ich habe es gut gemeint, aber schlecht gemacht, ich brauche deine Vergebung. Hey, hat der gute Absichten gehabt, der Typ? Natürlich. Hey, der war doch nicht für einen Feind unterwegs. Ja, es steht hier nicht irgendwie, dass der eine bewusste Sünde tun wollte oder bewusst sich fehlerhaft verhalten wollte. Nein, er war für einen Herrn unterwegs. Aber es ist ein Fehler passiert. Und er hat gesagt, Jesus, oder er hat gesagt, Leute, ich war Hilfe. Hilfe. Ich habe schon gehört, dass Eisen schwimmen können soll. So, Sch so Schiffe und sowas. Ne? Ich glaube, dass auch Eisen, ich bin jetzt da kein Fachmann, aber habe ich schon gehört. Ja, Aber Schwimmen ist ja nichts. Ich habe jetzt noch nie gehört, dass Eisen auftauchen kann. Ich glaube, der, Meer der Meeresboden ist relativ voll mit verschiedenen Schiffwracks, ja? die auf tragische Weise untergegangen sind. Aber ich habe noch nie gehört, egal wie die hießen, auch in der Neuzeit, dass die auf einmal wieder aufgetaucht sind. Oder kennt ihr ein Beispiel? Vielleicht bin ich nicht so gut informiert. In Berlin kann sein, ja, dass mir was entgangen ist. <lacht> Wisst ihr, wenn ich jetzt dieser Typ gewesen wäre, der schon bekannt hätte, dann hätte ich auch gleich eine super Idee gehabt. Ne, ich sag, Elisa, du bist ja der bekannte Mann. Kennst du nicht so, ein Sonder so eine sondertauchspezialeinheit? Ja, solche Profi-Jungs, die du schnell anrufst mit deinem Handy, ja, und die vorbeikommen und die einmal abtauchen und dann das Stück Eisen wieder rausholen. Das wäre so wieder meine mögliche Unmöglichkeit gewesen. Ja, diese Spezialjungs beizuholen und die sollen das doch machen. Jetzt stell dich mal vor, ich schlage das vor, du bist da mitten dabei, ja, ihr seid die Arbeitstruppe und jetzt kommt Elisa und sagt so, ich habe eine andere Idee, Mario. Ich bin fürs Stöckchen werfen. Weiß ich, ob Elisa einen Hund hat und wer mit dem Gassi gegangen ist, ja, keine Ahnung. Die Bibel schweigt dazu, also tue ich es ja, so Und Stöckchen werfen. Also ich will jetzt nicht stolz werden wieder, aber ich bin mir zu 100% sicher, dass ich mehr Anhänger hätte als Elisa in dem Fall. Oder glaubt ihr das nicht? Also wer wäre zu, zu dem gassi stöckchenwerfer gegangen von euch? Ihr seid ehrlich, das ist cool. Hättet alle gesagt, gibt es da echt so ein Tauchkommando, so eine Sonderspezialeinheit? Dann lasst uns die Jungs beiholen. Ja? Aber wisst ihr, auch da müssen wir lernen, dass es nicht um unsere Logik und unseren Verstand geht, Amen. sondern um Gottes Lösungsmöglichkeiten. Auch da Johannes 55, Vers 8. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, sagt der Herr. Ich komme schon zum Ende. Es war ein weiser Mann, der Propheten, Schüler von Elisa. Er hat nicht gesagt, Elisa, ey, hör auf mit dieser Zweignummer, ja. Das ist lächerlich, bitte. Ja. Nein, sondern er hat das Vertrauen gehabt, dass Gott durch Elisa, durch diesen besonderen Mann Gottes, dieses Wunder tut. Und ich habe das Ende schon vorgelesen am Anfang. Er wirft das Stöckchen und das Eisen kommt hoch. Weißt du, was die gute Nachricht ist für dich und für mich? Dass Gott nichts unmöglich ist und dass Gott immer einen Weg hat. Aber weißt du was? Selbst wenn du Gottes Weg gehst, musst du dir die Füße nass machen. Weil Elisa hat gesagt, hey mein Freund, willst du es nicht rausfischen? Ja, also die Füße müssen wir uns nass machen, ja? das heißt Gott tut sein Ding, aber ob ich das Geschenk dann auspacke und annehme, das ist meine aktive Entscheidung, das ist mein Ja, Ja ich nehme. Ja. Und jetzt in der Weihnachtszeit, wo wir an das denken, dass Jesus als Mensch auf diese Erde gekommen ist, also als schwaches Kind geboren wurde, Dürfen wir an das denken, was 33 Jahre später mit ihm passiert ist. Dass er wirklich am Kreuz für mich alles getan hat. Die Bibel sagt, wenn Gott uns seinen Sohn schenkt, wie könnte er uns irgendwas nur vorenthalten wollen. Und ich wünsche mir, dass wir heute Morgen zusammen neu sagen, Herr Jesus, es tut mir leid, ich bin schon lange mit dir unterwegs, aber immer wieder schaue ich auf meine Möglichkeiten und stelle fest, dass am Ende nur Unmögliches dabei rauskommt. Und wo ich sage, Jesus, ich will dir heute neu versprechen, ich will auf deine, von meinem Verstand her, total unmöglichen, aber Möglichkeiten gucken, weil ich weiß, dann fließt dein Segen nicht nur in mein Leben, sondern auch in das Leben von den Menschen, die um mich herum sind. Und ich würde gern mit uns. Und zwar erstmal so allgemein und du kannst da still auf deinem Platz mit einstimmen, wenn du sagst, Jesus, ja, ich muss es wirklich bekennen, ganz oft bin ich rückfällig, wie Mario das heute Morgen auch bekannt hat, ich bin rückfällig, ich glaube, ich muss es machen, ja, ich muss es bringen und ich will dir das bekennen und dich um Vergebung bitten und ich will dir neu sagen, Jesus, ab heute zuallererst will ich dich fragen. Weil bevor das Problem da hast, kennst du schon die Lösung. Ja, dafür möchte ich zuerst beten. Ihr könnt gerne die Augen schließen. Jesus, ich danke dir, dass du wirklich alles für uns getan hast. Dass du am Kreuz für uns gestorben auferstanden bist. Und dass du aus lauter Liebe, ja, dies getan hast, Jesus. Dass du uns angenommen hast, so wie wir waren, Herr. Und Jesus, ich will das so neu sagen. Ich bitte dich wirklich um Vergebung, wo ich immer wieder mein Ding durchziehen will, wo ich immer wieder denke, ich weiß es besser. Ich bitte dich echt um Vergebung und ich will dir am Morgen neu zusagen, so ich will auf dich schauen. Ich will auf deine Möglichkeiten schauen und ich will dir vertrauen, dass egal in welcher Situation ich stecke, dass ich weiß, du hast den Schlüssel in der Hand und du hast die Lösung. Ich danke dir, Jesus, dass du uns niemals im Stich lässt, dass du immer für uns bist dass du uns versprichst, dass alle Dinge uns zum Allerallerbesten dienen werden. Amen. Und Noch eine Sache. Vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, eigentlich habe ich zu diesem Jesus noch gar keine Beziehung. Dass du sagst, hey, wie soll ich auf jemanden schauen, der noch gar nicht in meinem Leben ist? Und vielleicht ist aber dieser Moment, den ich vorhin auch beschrieben habe, wo ich vor fast zehn Jahren erkennen musste, in mein Leben ist eine Sackgasse gelaufen. Und da gibt es nur noch entweder, was gibt es eine Sackgasse für eine Möglichkeit, einmal umkehren und zurück. Und das heißt, umzukehren von meinem eigenen Ich-Will hin zu Jesus. Ich will das tun, was dein Will ist für mich wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey, ich will diese Entscheidung zum allerersten Mal treffen. Ich will sagen, ja, Jesus, ich habe erkannt heute früh. Ich brauche dich, weil ich deine Liebe heute Morgen hier gespürt habe. Ich habe gespürt, du bist da. Und ich will dir sagen, bitte vergib mir und mach mich zu deinem Kind. Dann will ich für dich beten. Wenn welche hier sind, lasst mal die Augen geschlossen sein. So. Sei doch mutig und bete deine Hand, damit ich dich sehe. Und ich will einfach sehr gerne für dich beten. Diesen ersten Schritt, dieses Ja zu Jesus, dich da hineinführen. Und ich weiß, dass hier eine Familie ist, die dich von Herzen gerne aufnimmt.